0: lo que hizo. Fue difícil en la oscuridad y una vez el pez dio un tirón que lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. La sangre le corrió un poco por la mejilla, pero se coaguló y secó antes de llegar a su barbilla y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera. Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal, de modo que pasara por otra parte de sus hombros, y sujetándolo en estos, tanteó con cuidado la tracción del pez y luego metió la mano en el agua para sentir la velocidad del bote. Me pregunto por qué habrá dado ese nuevo impulso, pensó. El alambre debe haber resbalado sobre la comba de su lomo. Con seguridad su lomo no puede dolerle tanto como me duele el mío, pero no puede seguir tirando eternamente de este bote, por grande que sea. Ahora todo lo que pudiera estorbar está despejado y tengo una gran reserva al sedal. No hay más que pedir. ¿Ves? dijo dulcemente en voz alta, seguiré hasta la muerte. Y él seguirá también conmigo, me figuró, pensó el viejo y se puso a esperar a que fuera de día. Ya, a la hora próxima al amanecer, hace frío y se apretó contra la madera en busca de calor. Voy a aguantar tanto como él pensó. Y con la primera luz, el sedal se extendió a lo lejos y hacia abajo en el agua, el bote se movía sin cesar, y cuando se levantó el primer filo del sol, fue a posarse sobre el hombro derecho del viejo. —Se ha dirigido hacia el norte —dijo el viejo. —La corriente nos habrá desviado mucho al este —pensó. —Ojalá virara con la corriente. Eso indicaría que se está cansando. Cuando el sol se hubo levantado más, el viejo se dio cuenta de que el pez no se estaba cansando, Solo había una señal favorable. El sesgo del sedal indicaba que nadaba a menos profundidad. Eso no significaba necesariamente que fuera a brincar a la superficie, pero pudiera hacerlo. —¡Dios quiera que suba! —dijo el viejo. —Tengo suficiente sedal para manejarlo. Quizás si aumentó un poquito la tensión le duela y surja a la superficie, pensó. Ahora que es de día conviene que salga para que llene de aire los sacos a lo largo de su espinazo y no pueda luego descender a morir a las profundidades. Trató de aumentar la tensión, pero el sedal había sido estirado ya todo lo que daba desde que había enganchado el pez. Y al inclinarse hacia atrás, sintió la dura tensión de la cuerda y se dio cuenta de que no podía aumentarla. «Debo tener cuidado de no sacudirlo», pensó. Cada sacudida ensancha la herida que hace el anzuelo. «Y si brinca, pudiera soltarlo. De todos modos me siento mejor al venir el sol y por esta vez no tengo que mirarlo de frente». Había algas amarillas en el sedal, pero el viejo sabía que eso no hacía más que aumentar la resistencia del bote y el viejo se alegró. Eran las algas amarillas del golfo, el sargazo, las que habían producido tanta fosforescencia en la noche. —¡Pez! —dijo—, yo te quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida antes de que termine este día. Ojalá, pensó. Un pajarito procedente del norte vino volando hacia el bote. Era una especie de curruca que volaba muy bajo sobre el agua. El viejo se dio cuenta de que estaba muy cansado. El pájaro llegó hasta la popa del bote y descansó allí. Luego, voló en torno a la cabeza del viejo y fue a posarse en el sedal, donde estaba más cómodo. —¿Qué edad tienes? —preguntó el viejo al pájaro. —¿Este es tu primer viaje? El pájaro lo miró al oírlo hablar. Estaba demasiado cansado, siquiera para examinar el sedal, y se balanceó haciéndose fuertemente a él con sus delicadas patas. —Estás firme —le dijo el viejo. —Demasiado firme. Después de una noche sin viento no deberías estar tan cansado. ¿A qué vienen los pájaros? Los gavilanes —pensó— salen al mar a esperarlos. Pero no le dijo nada de esto al pajarito, que de todos modos no podía entenderlo. Y ya tendría tiempo de conocer a los gavilanes. —Descansa, pajarito —descansa —le dijo. Luego ve a correr fortuna, como cualquier hombre, o pájaro, o pez. Lo estimulaba a hablar porque su espalda se había endurecido de noche y ahora le dolía realmente. Quédate en mi casa si quieres, pajarito, dijo. Siento que no pueda izar la vela y llevarte a tierra, con la suave brisa que está ahora levantándose. ¿Pero estás con un amigo? Justamente entonces el pez dio una súbita sacudida. El viejo fue a dar contra la proa y hubiera caído por la borda si no se hubiera aferrado y soltado un poco de sedal. El pájaro levantó el vuelo cuando el sedal se sacudió y el viejo ni siquiera lo había visto irse. Palpó cuidadosamente el sedal con la mano derecha y notó que su mano sangraba algo le ha lastimado dijo en voz alta y tiró del sedal para ver si podía virar el pez pero cuando llegaba a su máxima tensión sujetó firme y se echó hacia atrás para formar contrapeso ahora lo está sintiendo pez dijo y bien sabe Dios que también yo lo siento miró alrededor a ver si veía el pájaro porque le hubiera gustado tenerlo de compañero. El pájaro se había ido. No te has quedado mucho tiempo, pensó el viejo, pero a donde vayas será más difícil hasta que llegues a la costa. ¿Cómo me habré dejado cortar por esa rápida sacudida del pez? Me debo estar volviendo estúpido, o quizá sea que estaba mirando el pájaro y pensando en él. Ahora prestaré atención a mi trabajo y luego me comeré el bonito para que las fuerzas no me falten. Ojalá estuviera aquí el muchacho y que tuviera un poco de sedal, dijo en voz alta. Pasando la presión del sedal al hombro izquierdo y arrodillándose con cuidado, lavó la mano en el mar y la mantuvo allí sumergida por más de un minuto, viendo correr la sangre y deshacerse en estela y el continuo movimiento del agua contra su mano al moverse el bote. Ahora va mucho más lentamente, dijo. Al viejo le hubiera gustado mantener la mano en el agua por más tiempo, pero temía otra súbita sacudida del pez. Se irrigió y se afianzó y levantó la mano contra el sol. Era solo un roce del sedal lo que había cortado su carne, pero era en la parte con que tenía que trabajar. El viejo sabía que antes de que esto terminara, necesitaría sus manos y no le gustaba nada estar herido antes de empezar. Ahora dijo, cuando su mano se hubo secado, tengo que comer ese pequeño bonito. Puedo alcanzarlo con el bichero y comérmelo aquí tranquilamente. Se arrodilló y halló el bonito bajo la popa con el bichero y lo atrajo hacia sí, evitando que se enredara en los rollos de sedal, sujetando el sedal nuevamente con el hombro izquierdo y apoyándose en el mismo brazo. Sacó el bonito del garfio del bichero y puso de nuevo el cloque en su lugar plantó una rodilla sobre el pescado y arrancó tiras de carne oscura longitudinalmente desde la parte posterior de la cabeza hasta la cola. Eran tiras en forma de cuña y las arrancó desde la proximidad del espinazo hasta el borde del vientre. Cuando hubo arrancado seis tiras las tendió en la madera de la popa limpió su cuchillo en el pantalón y levantó el resto del bonito por la cola y lo tiró por sobre la borda. No creo que pueda comerme uno entero, dijo, y cortó la mitad de una de las tiras. Sentía la firme tensión del sedal y su mano izquierda tenía calambre. La corrió hacia arriba sobre el duro sedal y la miró con disgusto. —¿Qué clase de mano es esta? —dijo. —Puedes coger calambre si quieres, puedes convertirte en una garra, de nada te va a servir. —Vamos —pensó, y miró el agua oscura y el sesgo del sedal. —Cómetelo ahora y le dará fuerza a la mano. —No es culpa de la mano, y llevas muchas horas con el pez, pero puedes quedarte siempre con él. Cómete ahora el bonito. Cogió un pedazo y se lo llevó a la boca y lo masticó lentamente. No era desagradable. Mastícalo bien, pensó, y no pierdas ningún jugo. Con un poco de limón o lima o con sal no estaría mal. ¿Cómo te sientes, mano? Preguntó a la mano que tenía calambre y que estaba casi rígida como un cadáver. Ahora comeré un poco para ti. Comió la otra parte del pedazo que había cortado en dos, la masticó con cuidado y luego escupió el pellejo. ¿Cómo va eso, mano? ¿O es demasiado pronto para saberlo? Cogió otro pedazo entero y lo masticó. Es un pez fuerte y de calidad, pensó. Tuve suerte de engancharlo a él, en vez de un dorado. El dorado es demasiado dulce. Este no es nada dulce y guarda toda la fuerza. Sin embargo, hay que ser prácticos, siguió pensando. Otra cosa no tiene sentido. Ojalá tuviera un poco de sedal. Y no sé si el sol secará o pudrirá. Lo que me queda. Por tanto, será mejor que me lo coma todo, aunque no tengo hambre. El pez sigue tirando firme y tranquilamente. Me comeré todo el bonito y entonces estaré preparado. Ten paciencia, mano, dijo. Esto lo hago por ti. Me gustaría dar de comer al pez, pensó. Es mi hermano, pero tengo que matarlo y cobrar fuerzas para hacerlo. Lenta y deliberadamente se comió todas las tiras en forma de cuña del pescado. Se enderezó limpiándose la mano en el pantalón. Ahora mano, dijo, puedes soltar el sedal. Yo sujetaré el pez con el brazo hasta que se te pase esa bobería. Puso su pie izquierdo sobre el pesado sedal que había aguantado la mano izquierda y se echó hacia atrás para llevar con la espalda la presión. Dios quiera que se me quite el calambre, dijo, porque no sé qué hará el pez. Pero parece tranquilo, pensó, y sigue su plan. Pero, ¿cuál será su plan? ¿Y cuál será el mío? El mío tendré que improvisarlo, de acuerdo con el suyo, porque es muy grande. Si brinca, podré matarlo pero no acaba de salir de allá abajo, entonces seguiré con él allá abajo. Se frotó la mano, que tenía calambre, contra el pantalón y trató de obligar los dedos, pero estos se resistían a abrirse. Puede que se abra con el sol, pensó, puede que se abra cuando el fuerte bonito crudo haya sido digerido. Si la necesito la abriré, cueste lo que cueste» pero no quiero abrirla ahora por la fuerza, que se abra por sí misma y que vuelva por su propia voluntad. Después de todo, abusé mucho de ella de noche cuando era necesario soltar y empatar los varios sedales. Miró por sobre el mar y ahora se dio cuenta de cuán solo se encontraba, pero veía los prismas en el agua profunda y oscura en el sedal estirado adelante y se extrañaba la ondulación de tanta calma. Las nubes se estaban acumulando. Ahora para la brisa y miró adelante y vio una bandada de patos salvajes que se proyectaban contra el cielo sobre el agua. Luego formaban un borrón y volvían a destacarse como un agua fuerte y se dio cuenta de que nadie está jamás solo en el mar. Recordó cómo algunos hombres temían hallarse fuera de la vista de tierra en un botecito y tratándose de repentino mal tiempo en los mares tenía razón, pero ahora era el tiempo de los ciclones y cuando no hay ciclón en el tiempo de los ciclones es el mejor tiempo del año. Si hay ciclón, siempre puede uno ver las señales de varios días antes en el mar. En tierra no las ven porque no saben reconocerlas, pensó. En tierra debe notarse también por la forma de las nubes, pero ahora no hay ciclón a la vista. Miró al cielo y vio la formación de los blancos cúmulos, como sabrosas pilas de mantecado, y más arriba se veían las tenues plumas de los cirros contra el alto de septiembre. Brisa Ligera dijo, «Mejor tiempo para mí que para ti, pes Su mano izquierda estaba todavía presa del calambre, pero la iba soltando poco a poco, Detesto el calambre, pensó. Es una traición del propio cuerpo. Es humillante ante los demás tener diarrea producida por envenenamiento de tomainas o vomitar por lo mismo. Pero el calambre lo humilla uno, especialmente cuando uno está solo. Ay, ah, Si el muchacho estuviera aquí, podría frotarme la mano y soltarla desde el antebrazo pero ya se soltará. Luego palpó con la mano derecha para conocer la diferencia de tensión en el sedal. Después vio que el sesgo cambiaba en el agua. Seguidamente, al inclinarse contra el sedal y golpear fuerte con la mano izquierda, contra el muslo vio que cobraba un lento sesgo ascendente. —Está subiendo —dijo. —Vamos, mano. Ven, te lo pido. El sedal se alzaba lenta, y continuamente. Luego la superficie del mar se combó delante el bote y salió el pez. Surgió interminablemente y manaba agua por todos sus costados. Brillaba al sol y su cabeza y lomo eran de un púrpura oscuro y al sol las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color azul rojizo. Su espada era tan larga como un palo de béisbol, yendo de mayor a menor, como un estoque. El pez apareció sobre el agua en toda su longitud y luego volvió a entrar en ella dulcemente, como un buzo. Y el viejo vio la gran hoja de guadaña de su cola sumergiéndose y el sedal comenzó a correr velozmente. Es dos pies más grande que el bote, dijo el viejo. El sedal seguía corriendo veloz, pero gradualmente, y el pez no tenía pánico. El viejo trataba de mantener con ambas manos el sedal a la mayor tensión posible sin que se rompiera. Sabía que si no podía detener al pez con una presión continuada, el pez podía llevarse todo el sedal y romperlo. Es un gran pez y tengo que vencerlo, pensó. No debo permitirle jamás que se dé cuenta de su fuerza ni de lo que podría hacer si echara a correr. Si yo fuera él, echaría ahora a toda fuerza y seguiría hasta que algo se rompiera. Pero a Dios gracias, los peces no son tan inteligentes como los que los matamos, aunque son más nobles y más hábiles el viejo había visto muchos peces grandes, había visto muchos que pesaban más de mil libras y había cogido dos de aquel tamaño en su vida, pero nunca solo, ahora solo y fuera de la vista de la tierra estaba sujeto al pez más grande que hubiera visto jamás, más grande que cuantos conocía de oídas. Y su mano izquierda estaba todavía tan rígida como las garras convulsas de un águila. Pero ya se soltará, pensó, con seguridad que se le quitará el calambre para que pueda ayudar a la mano derecha. Tres cosas se pueden considerar hermanas, el pez y mis dos manos. Tiene que quitársele el calambre. El pez había aminorado de nuevo su velocidad y seguía a su ritmo habitual. Me pregunto por qué habrá salido a la superficie, pensó el viejo. Brincó para mostrarme lo grande que era. Ahora ya lo sé. Me gustaría demostrarle qué clase de hombre soy. Pero entonces vería la mano con calambre. Que piense que soy más hombre que lo que soy. Y lo seré. Quisiera ser el pez, con todo lo que tiene frente a mi voluntad y mi inteligencia. Se acomodó confortablemente contra la madera y aceptó sin protestar su sufrimiento. Y el pez seguía nadando sin cesar y el bote se movía lentamente como el agua oscura. Se estaba levantando un poco el oleaje con el viento que venía del este y a mediodía la mano izquierda del viejo estaba libre del calambre. Malas noticias para ti, pez, dijo y movió el sedal sobre los sacos que cubrían sus hombros. Estaba cómodo pero sufría, aunque era incapaz de confesar su sufrimiento. No soy religioso, dijo, pero rezaría diez. Padre Nuestros y diez Ave Marías por pescar este pez y prometo hacer una peregrinación a la Virgen del Cobre si lo pesco, lo prometo comenzó a decir sus oraciones mecánicamente, a veces se sentía tan cansado que no recordaba la oración pero luego las decía rápidamente para que salieran automáticamente las Ave Marías son más fáciles de decir que los Padre Nuestros pensó Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Luego añadió, Virgen bendita, ruega por la muerte de este pez, aunque es tan maravilloso dichas sus oraciones y sintiéndose mejor pero sufriendo igualmente y acaso un poco más se inclinó contra la madera de proa y empezó a activar mecánicamente los dedos de su mano izquierda el sol calentaba fuertemente ahora aunque se estaba levantando ligeramente la brisa será mejor que vuelva a poner cebo al sedal de popa dijo si el pez decide quedarse otra noche, necesitaré comer de nuevo y queda poca agua en la botella. No creo que pueda conseguir aquí más que un dorado, pero si lo como bastante fresco no será malo. Me gustaría que viniera a bordo esta noche un pez volador, pero no tengo luz para traerlo. Un pez volador es excelente para comerlo crudo y no tendría que limpiarlo, tengo que ahorrar toda mi fuerza.